0: Oxigênio, a informação está no ar
1: Olá caros ouvintes e caras ouvintes Está entrando no ar mais uma edição do podcast Oxigênio A informação está no ar Eu sou André Pinheiro E comigo neste programa está o acadêmico de jornalismo Nicolas Ramos Seja muito bem-vindo, Nicolas
0: Oi André, olá ouvintes, é um prazer estar aqui em mais um episódio do Oxigênio.
1: Uma atividade essencial para o funcionamento das sociedades. Além de manter as populações informadas, difundir a cultura e suscitar reflexões e debates, o jornalismo é também um precioso instrumento de conquista, manutenção e garantia da democracia. Da acta diurna surgida no Império Romano no ano 59 a.C., passando pelo desenvolvimento da prensa de Gutenberg no século XV e pelos avanços tecnológicos do século XX, o jornalismo chega também ao terceiro milênio em meio a uma grande revolução. As publicações impressas, a TV e o rádio, convivem com um universo cada vez mais digital num mundo onde a pressa muitas vezes entra em colisão com a boa apuração dos fatos.
0: E quem nos acompanha para falar sobre os desafios do jornalismo é o jornalista e professor Carlos Prachedes. Ele também é o coordenador do curso de jornalismo da Univale que está completando 30 anos em 2021. Seja muito bem-vindo, professor.
2: Obrigado, Nicolas. Obrigado, professor André. É um prazer aqui falar com vocês.
0: Então, professor, quando se pensa em jornalismo no Brasil, a gente pensa logo naquela bancada e nos estúdios clássicos do Jornal Nacional. Mas a gente bem sabe que não se resume só a isso. Fugindo dos grandes nomes e veículos atualmente, quais são as maiores referências do jornalismo brasileiro?
2: Bom, a, o jornalismo brasileiro, né, Ele, é, a gente ter uma ideia assim, né? É claro que a gente teve todo um, como muito bem fez o André agora aqui, fazendo... Um breve é, contexto histórico né, da, de tudo que aconteceu, de toda a revolução que aconteceu é, séculos atrás né com o advento da imprensa, mas aquela imprensa que custa, que demora muito para chegar no Brasil, né o Brasil aí um país que só em 1808 acabou tendo o seu primeiro jornal impresso, teve permissão para ter jornal, né aqui, enfim, sempre... Um assim, país é sempre envolto em muitas, muitas é, é, complicações até de ordem política. Né? Mas o que a gente sempre imagina, claro, hoje em dia, é que é, depois ali de 100 anos atrás, quando nós tivemos aí a, a, principalmente a, toda uma, revolu uma outra revolução, que foi o advento dos, dos meios é, como o rádio, né, que começou lá em 1919, em Recife, é, depois com a televisão na década de 50, que acaba revolucionando toda a forma também de consumo da notícia, né? Talvez até por isso mesmo que o brasileiro seja tão apegado, né, a, a esses meios eletrônicos como o rádio e a televisão e seja tão avesso aos meios impressos, né? Infelizmente, ao contrário, por exemplo, dos irmãos argentinos aqui do lado, mas assim que a gente percebe é que, obviamente, claro que existe todo um fascínio né, pela televisão ainda, né, é, o ser humano gosta de televisão, o brasileiro mais ainda, mas é claro que não se resume a isso, né, não se resume a esses é, célebres jornalistas aí do meio televisivo ou aqueles eternos é, jornalistas do rádio, né, que a gente sempre... Ouviu, é, pelo menos quem acompanha a rádio, quem gosta de acompanhar a rádio. Mas a gente tem aí hoje grandes, grandes jornalistas em vários é, outros meios de comunicação, né? A gente tem aí ah, os jornais, esses que são de circulação nacional, como a Folha de São Paulo, né? Onde existem aí grandes jornalistas como a. a a Patrícia lá, né, Campos Melo, enfim, né, personalidades assim, que hoje em dia assumem com certeza uma, um, que tem aí um protagonismo né, na imprensa brasileira, Eliane Brum, né, gaúcha que se consagrou nacionalmente né, nos, no, nas últimas décadas, aí, até como autora também, é, era colunista da Folha, passou para o El País, enfim, são são vários, na verdade vários nomes né, do jornalismo atual que fazem a diferença, que, obviamente, é, conversam com os seus públicos, é, talvez não na proporção que um, que um meio eletrônico como a televisão atinge, né, até pelo seu alcance, que é muito diferenciado, que é muito maior, mas são jornalistas de grande monta, né, que fazem aí um jornalismo profissional exemplar, né? E eu digo ainda que existem o, novas mídias, né, como tais novas de notícia que existem hoje, de grandes reportagens, né, é, da revista Piauí, é, o The Intercept, que faz um jornalismo independente, que hoje é uma outra grande tendência. Então, assim, existe... É, como disse o André ali no início, uma, uma, a gente vive hoje em dia, com certeza... Mais uma revolução né?
1: na imprensa brasileira e mundial. Né? Praxedes, e em meio a essa revolução, um tema bastante delicado que está no centro de vários debates são as fake news. Né? Uh, conceitualmente, como é que a gente pode diferenciar as fake news de um simples boato? E quais os impactos que essas fake news podem trazer para a sociedade? Então, quando a gente vai é,
2: falar de fake news, né, que para quem é jornalista como a gente aqui, a gente sabe que é um termo até errôneo, né, porque é notícia falsa, né. Notícia falsa é uma coisa que não existe, na verdade, porque se é falso, se não é verdadeiro, não é notícia. Mas isso é muito importante que o nosso ouvinte aqui do Oxigênio é, tenha essa percepção, né, Aprenda esse tipo de, de, de coisa também para discernir né, o que é fato, o que é noticiado né, por um jornalista profissional, por uma empresa jornalística é, reconhecida ou por jornalistas é, formados que tiveram uma preparação é, técnica e ética para tal, né, do que é, é o tal do boato. Quando a gente vai falar da, de fake news, a gente está falando de desinformação, né? que é um conceito muito importante que faz parte né? é, é, de tudo que a gente está vivenciando ultimamente né? nos últimos 10 anos então mais do que nunca né? porque até tem um artigo que eu escrevi com a Camila Maurer que são as potencialidades e os limites do fact-checking que é aquele, aquela técnica de, é, que você utiliza para checar as informações, as notícias, para saber se, em primeiro lugar, aquilo aconteceu de verdade, se aquilo é notícia ou é, é, até que ponto né, existe desinformação ali. Quando a gente está falando de desinformação, a gente está falando de algo que foi comunicado com a intenção de prejudicar algo ou alguém, a reputação de alguém, a reputação de uma empresa, né, a reputação de um órgão público. Então assim a informa, a desinformação, ao contrário, do redupla, relacionado a alguém que está, alguém que estava desinformado, né? O que, que era alguém que estava desinformado antigamente? É a pessoa que por algum motivo não teve acesso a uma notícia, uma reportagem, enfim, né? ele estava desinformado. Hoje em dia, a desinformação está atrelada diretamente à questão da ação por trás disso. Né? Quais são os objetivos por trás da desinformação? É confundir a opinião pública? É causar o caos? Né? Hoje em dia, a desinformação ela é usada como arma, né? A fake news é um dos tipos né, de desinformação. Você pode omitir, omitir um fato, né? você pode é, caluniar, você pode, enfim, causa, causar estragos dos mais diversos. Mas quando você está utilizando da desinformação, né, você com certeza está tendo ali é, é, a questão da... da é, você está você tá tendo uma índole né? Você está tendo é, o objetivo né? explicitamente ali É o de causar algum tipo de problema a alguém ou a algo Então assim, é muito sério isso E tem acontecido muito no Brasil No Brasil das chamadas fake news A gente tá, virou agora recentemente né? Até a vexame mundial, por exemplo quando o parlamento o parlamento lá francês riu né recentemente é, da conduta brasileira até do governo brasileiro de é, ainda incentivar a prescrição de medicamentos como o ivermectina ou a, 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 o outro medicamento lá a hidroxicloroquina por exemplo que são coisas que a ciência já diz elas não não tem função, não tem função alguma. Né? Então assim, é, mesmo assim, né, quando a gente percebe que até um governo né, ele faz uso da desinformação, e nesse caso especificamente, essa desinformação ela não causa só abalo a uma reputação. Não, ela pode causar morte, porque a ciência já comprovou que a hidroxicloroquina... Né, ela pode causar problemas irreversíveis à saúde de alguém né, e que a, a ivermectina já foi comprovado também né inclusive no ano passado, em 2020 ou seja e mesmo assim o país continua prescrevendo né, autoridades de saúde, infelizmente alguns médicos continuam prescrevendo mesmo indo contra a todo tudo que a ciência já, já disse que a própria ivermectina pode estar atrelada a, muitos dos, da, da, a muitas das mortes aí, é, relacionadas né, com o agravamento de, de pacientes com Covid-19. Então, assim, é, isso é muito sério. Isso é muito sério. Né? Nós, hoje, sermos um dos únicos países que ainda fala né, em tratamento preventivo para uma doença viral, né? E não é porque é o caso da Covid-19, mas assim, todo mundo que já, já teve aula de ciências, né, lá no, 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 no ginásio, né, no ensino fundamental ainda, né, sabe que não há como prever né, a, a, os problemas de, de um vírus, a não ser que né, nas primeiras tantas horas, sei lá, 24 sei lá, horas, enfim, não vou... É, não sou da área da saúde para afirmar, mas enfim, você tome um antiviral, um antiviral para aquele determinado vírus. E para a Covid-19 ainda não tem isso, não tem um medicamento capaz de, de, de reverter os danos, né? A infecção causada por, por um vírus por, como o da, da Covid, ela ainda continua, ela vai continuando, né? E isso é muito grave, muito grave né? a gente ter aí, é, infelizmente até autoridades, né? ainda é, defendendo o uso é, profilático né, de medicamentos como esse.
0: Interessante. E, professor, em 2009, eh, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não é necessário o diploma de jornalismo para exercer a profissão. Quais são os impactos dessa decisão para o próprio jornalismo e, principalmente, para a sociedade que usa desse jornalismo para se formar?
2: Então, quando a gente fala da não obrigatoriedade do diploma para o exercício profissional do jornalismo, a gente tem que pensar o seguinte, em primeiro lugar, várias profissões, inclusive na comunicação, elas não precisam de um diploma universitário para que você exerça essa profissão, né? na verdade, a decisão na época, inclusive, que coube ao ministro do Supremo Gilmar Mendes, né, e na época chegou a comparar ali a profissão do jornalista a um cozinheiro, né, dizendo que, assim como um cozinheiro, é, para ser jornalista não precisa ter o diploma de jornalismo. Ok, foi uma decisão ali é, do Supremo, à época, em 2009, né, obviamente que naquele momento causou um certo impacto, mas isso foi muito momentâneo, eu diria. porque Porque nos anos que se seguiram, a gente viu né, um aumento na procura, por exemplo, pelas faculdades de jornalismo. Então, assim, na verdade não, não, não houve assim, um, um abalo muito grande, sabe? É, que é, não é o correto? Não, não é o correto. Né? A, gente, a gente sabe que ah, para que uma pessoa formada... É, pra, aliás, para que uma pessoa que trabalha com jornalismo ela tenha todos... Todo, todo o aparato técnico, conceitual, toda a teoria, por exemplo, as teorias da comunicação, que são muito importantes, né? o jornalista tem que ter esse tipo de conhecimento quando ele exerce essa profissão. Toda a questão ética, né, deontológica da profissão do jornalista... Toda essa formação ela não, não é dispensável, ela é muito importante. O que nos consola é que os grandes é, veículos de comunicação eles continuaram exigindo o diploma. Então, assim, é... claro que já existia né, antigamente, na década de 70, década de 80, né, muita gente que não tinha lá o seu diploma em jornalismo e que, era, e que fazia jornalismo, ok? eram os precários lá, né? Os aqueles que tinham a DRT, ou seja, eles podiam, eles tinham registro na delegacia regional do trabalho, eles estavam aptos a praticar o jornalismo é, por essa por essa por essa razão, mas eles não tinham uma formação específica na área. Ok, não tem problema nenhum. Existem países que o ensino do jornalismo ele nem é também é, é, não, não não é feito não é dado né a pessoa pode ser formada em direito e depois ela escreve como jornalista okay. mas é, é uma outra concepção né são mundos diferentes né mas aí também são tem são esses países exatamente que possuem aí um nível de ensino muito superior ao brasileiro então é diferente no Brasil é absolutamente necessário que a pessoa que é, vai desenvolver um trabalho qualquer que seja o trabalho, qualquer que seja a função no campo do jornalismo né, nós temos por obrigação até moral que essa pessoa seja formada em jornalismo porque não é garantia Ela, infelizmente nós moramos num país em que, por exemplo é, nós temos ainda um déficit muito grande né, com, é, no ensino no ensino é, no ensino médio né, no ensino fundamental. Muitas pessoas é, possuem deficiências enormes na escrita. Né? O nosso país ele está lá embaixo, né, nos, nos rankings, aí de, é, por exemplo, de leitura, de cálculo matemático. Então, assim, é, é óbvio que, no caso brasileiro especificamente, é mais do que necessário que a pessoa que tem a vontade, tem... É, essa pretensão de ser jornalista né, é mais do que necessário é, é é algo absolutamente importante que ela faça um curso de jornalismo né são mais de 340 faculdades de jornalismo no Brasil é, e nós nos orgulhamos aqui de termos sido o segundo curso de jornalismo de Santa Catarina né? já em 1991 então assim nós já formamos mais de 1200 jornalistas e nos orgulhamos muito né, de todos os jornalistas formados aqui, pessoas íntegras, éticas, que têm uma formação é, muito forte no jornalismo e executam um trabalho com brilhantismo.
1: Prachedes, é, falando de Brasil, né, já que você mencionou o contexto brasileiro, é, você é autor do livro intitulado A TV Pública Não Pública. As televisões não comerciais no Brasil né? é, Quero que você explique Para o nosso ouvinte De maneira bem rápida e sucinta E simples, né? para que as pessoas entendam né? De maneira bem didática O que é uma TV pública E como funcionam as concessões Para os meios de comunicação no Brasil Então é, Até
2: 1990 e, e, Perdão Até 1988 né, Na constituição de 88. Havia um, um, um regime muito diferente do que existe hoje, quando o assunto são as concessões públicas de canais de rádio e televisão. Por que, que uma concessão ela existe? É um serviço público como outro qualquer, como alguém que administra uma estrada, né? Como a, a, essas empresas aí que aqui em Santa Catarina agora de Palhoça até lá até o sul do, do, do estado é a CCR, né? Que Passou a administrar a, o trecho sul aí da BR 101, aqui no, no trecho norte, até Palhoça, de Caruva é, até Palhoça. Quem administra é a, a autopista litoral, litoral. né? Então, assim, é, é uma concessão. O que é uma concessão pública de rádio e televisão? Veja bem, nós temos aí um espectro de radiofrequência onde circulam todas as ondas as ondas de telefone, telefonia móvel, de a, a comunicação marítima, com, comunicação entre aeronaves, e também circulam as ondas eletromagnéticas de rádio e televisão. Então, assim, é, é preciso haver um, um, uma regulação desse sistema. Para isso que existem as concessões. O que é a concessão? A concessão é uma autorização que o poder público dá a uma empresa para que ela execute aquele serviço por um determinado período de uma determinada área. Basicamente é isso. Tá? Então, o que é uma concessão de rádio? Vai ser dada para é, que aquela empresa né, explore esse serviço na, naquele canal durante 10 anos e uma empresa de televisão vai explorar esse serviço a cada 15 anos. Aliás, por 15 anos. E aí, a cada 15 anos, ela tem que é passar por um processo de renovação. Basicamente, a concessão é isso. Uma autorização que é dada pelo governo, via Ministério das Comunicações, para que alguém, uma empresa constituída legalmente, explore um canal de rádio ou de televisão. É... A televisão pública, uma emissora pública, é aquele tipo de emissora que... É como existe nos países mais desenvolvidos. Né? É, ela não pertence a, um, a, uma empresa, a uma empresa privada. Ela não ofere, lucro, não tem o objetivo de oferir lucro. Né? Mas não é só isso. São, são, várias, são vários condicionantes que fazem de uma empresa de rádio ou de televisão é, ela, ela ser considerada pública. Assim como a gente também tem uma emissora de rádio ou televisão Estatal, né? e assim como a gente também tem uma emissora de, de rádio e televisão educativa, uma, radio, uma emissora de rádio e televisão comercial, uma emissora de rádio comunitária. Mas assim, é, é mais uma das, 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 dos tipos né? dentro dessa tipificação em que estão
0: é, envolvidas as emissoras de rádio e televisão. Entendi, professor. Agora, falando da Univali, o curso de jornalismo da universidade está completando 30 anos em 2021. Na condição de coordenador, professor e profissional formado, inclusive, nesse curso, como você avalia toda essa trajetória?
2: Ah, é uma trajetória muito bonita, né? Que começa, na verdade, já na década de 80, quando alguns jornalistas que faziam parte do clube de imprensa de Itajaí, como... O Magru Floriano e também o Emerson Guislande Eles conversavam sobre isso Sobre como a imprensa aqui em Itajaí era forte na época né? Itajaí foi sede de grandes jornais né? Havia aqui, por exemplo, nas décadas 70 e 80 Um jornal chamado A Nação Que era dos diários associados lá do Assis Chateaubriand Havia uma unidade desse jornal aqui em Itajaí nós tivemos ainda, até a década de 80, também o Jornal do Povo, que era um outro jornal sensacional que existia aqui em Itajaí. E nós tínhamos é, também né, a, sucursais de grandes jornais estaduais, como a Notícia de Joinville, o Jornal O Estado de Florianópolis, que era né, o jornal mais antigo em circulação em Santa Catarina, o jornal, a sucursal também do Jornal de Santa Catarina, de Blumenau, e a sucursal do Diário Catarinense Diário Catarinense que já nasceu na, na RBS, no Grupo RBS depois o Grupo RBS vai adquirir né, o Jornal A Notícia e, a, a, e, perdão, primeiro o Jornal de Santa Catarina e depois o Jornal A Notícia, então o que, que acontece é, Itajaí já era um celeiro de grandes é, pensadores de grandes jornalistas alguns deles não eram formados na área mas muitos já eram já vieram para cá formados na área. E eles é, propuseram então a Univali que na época nem era Univali ainda, né? ainda era a FEPEV, a Fundação do Paulo Geo, Geo Educacional né? de Itajaí, ah, que Itajaí tinha necessidade. Né? O, o pessoal da imprensa clamava por uma escola de jornalismo aqui. Por quê? Porque a única que existia era na UFSC, em Florianópolis mas é, era necessário né, que houvesse uma profissionalização maior do mercado da, da comunicação e principalmente do jornalismo aqui na nossa região. Foi feito todo um projeto, foi levado ao reitor na época que era o professor Edson Vilela e ele aprovou, né, a Univali se torna, a se torna né, uma, uma universidade em 1989 e dois anos depois, em 1991, dentro de todo aquele, aquele momento né, sensacional é, em que a Univali se expandiu enormemente para vários, vários municípios e muitos cursos surgiram também nessa época. Né? Então em 1991 surge o segundo curso de jornalismo de Santa Catarina aqui em Itajaí. Então assim, é, é uma trajetória de muito sucesso, com toda certeza porque é, não havia ainda laboratórios, muitas pessoas trabalharam arduamente para que isso se concretizasse, como o professor Magru, lá no começo, primeiro coordenador, depois o professor Alberto Russi, o Betinho, que é, fez um trabalho também sensacional né, de, de finalização desses laboratórios que não existiam. Outros coordenadores passaram pelo curso, como o professor Mário Fernandes, o Carlos Alberto de Souza, a professora Jane Cardoso, né? E Então, assim, professores na qualidade de coordenadores, né? esses. Né? E muitos professores, muitos professores que fizeram história aqui e nós temos é, egressos é, fora do Brasil, trabalhando, também espalhados por todo o Brasil, em todo o estado de Santa Catarina. Então, assim, é um curso realmente que nos dá muito orgulho e orgulho, eu tenho certeza, a Univale, pela qualidade desse profissional formado aqui. Depois nós tivemos também toda uma reformulação dos laboratórios e a Univali passou a ser de ponta, né? a ter laboratórios realmente de ponta para o ensino e a prática do jornalismo. Então, é, talvez seja esse também um dos, dos motivos, além de, de, claro, termos aí um corpo docente é, sensacional, né? professores com muita experiência de mercado e que adoram o que fazem, né? É, talvez seja por isso que as empresas de comunicação nos
1: procuram né, em busca de bons profissionais. Bom, é, chega a ser até, de certa forma, emocionante, né? Passa um filme na, na cabeça da gente, né? Lembrar essa trajetória. Vários nomes que você citou aí foram meus professores também, e eu tenho muito orgulho disso. Né? E olhando para o presente e para o futuro, para Cheddes. Eu te pergunto, que tipo de profissional o curso de jornalismo da Univale entrega hoje para o mercado? E em que medida o curso tem conseguido acompanhar as constantes transformações da profissão de jornalista? Então, é, a formação em
2: jornalismo ela está sempre se atualizando. E nós temos conseguido acompanhar nos últimos anos essas transformações. Por exemplo, é, a cada três anos, pelo menos, nós fazemos todo um estudo de matriz para a gente saber se a gente continua no caminho certo ou se, de repente, houve a, alterações sensíveis né, no mercado para que a gente atualize a matriz curricular, claro, sempre levando em conta o que preconizam as diretrizes curriculares nacionais para o ensino de jornalismo. E a última mudança, inclusive, nas diretrizes foi em 2013, com a instituição, né, pela primeira vez, do estágio curricular obrigatório em jornalismo, algo que não existia. E que é interessante, muito importante também. Então, assim, é, esse acompanhamento né, que a gente faz, ele é muito importante. O contato que a gente tem com, também, né, todas as parcerias, que a gente já ficou no mercado, elas nos dão né, esse know-how para a gente poder formar muito bem o nosso acadêmico. E existem transformações é, nos últimos anos que nos beneficiaram muito, né? é, por exemplo, o que é, vocês estão fazendo aqui nesse momento é um podcast. O podcast ele começa né, nos Estados Unidos em quatro depois, durante 10 anos, ele ficou esquecido. Ficou Ninguém deu muita bola para o podcast. E, nos últimos 10 anos, ele tomou uma, uma proporção incrível. Né? Os programas de, de televisão, os, as empresas jornalísticas impressas, né? eles têm os seus podcasts, como, por exemplo, é, o pessoal lá do, do podcast Café da Manhã, da Folha de São Paulo, o pessoal do Grupo Globo, que tem agora uma avalanche né, de podcasts é, no Globoplay enfim, nessas né, plataformas de áudio que foram surgindo como o Deezer, como o Spotify, enfim, também ajudaram a popularizar isso né? então assim é, outras, outras coisas que também nos beneficiaram, no meu entendimento é, por exemplo, até a questão do, do fact-checking que é, que é essa, essa, essa questão de checar a notícia, né isso na verdade não deveria acontecer não deveria existir né? todas as notícias que são dadas pelos meios de comunicação elas deveriam ser verdadeiras né? não deveria existir as fake news mas elas infelizmente existem existem né? como a gente falou lá no início existem com é, já esse objetivo de de causar estrago em alguém ou em algum alguma situação então ah, foram sendo criadas também aí plataformas até mesmo independentes de fact-checking, né? e isso é uma coisa que 10 anos atrás você não não ouvia falar. Né? Então assim existe toda uma revolução no mercado. Se o jornal impresso ele está em, é, é, caindo, claro, né? o consumo do jornal do jornal impresso ele está diminuindo. Por outro lado também é muito importante que essa revolução na empresa tradicional ela apresentou outros nichos agora de mercado, como por exemplo as, as empresas que funcionam né, de forma independente da publicidade. Né? Então você vai ter lá anexo você vai ter outros né, outros, o, já falei ali do The Intercept, enfim que são é, que é uma mídia independente e que é, não está embasada né, na publicidade. Ou seja, não tem rabo preso com ninguém. Né? Ela, é, 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 ela é mantida ou por organizações é, como a Fundação Ford, por exemplo, ou é, pelo, pelo, pela assinatura né, da, 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 do seu leitor. Né? O próprio The New York Times, que começa a... a a, a sua edição online lá em 2011, né? Ele começa a, a cobrar assinatura, a, a, perdão, começa, né, a a, a, a possibilidade de, no, no online que o cara que o cara faça uma assinatura digital, né, para ele ter acesso ao conteúdo, ele limitou ali a partir de 2011 o acesso a, a aquele acesso gratuito a todo o seu conteúdo e agora ele já conseguiu né, ultrapassar né, o, o lucro que ele obtinha é, com o jornal impresso. Isso levou tempo, mas aconteceu. Isso já é uma realidade. E ele consegue, dessa forma, também se desprender da publicidade. Né? O jornal impresso, que antes era totalmente mantido pela publicidade, hoje ele consegue se manter graças... Né, ao pagamento dos seus leitores. Isso é muito interessante. Né? Então, assim, esses novos modelos de negócio que foram surgindo e o próprio futuro né, de veículos de comunicação, não, de meios de comunicação. de TV aberta, por exemplo, que já está sofrendo uma transformação sensível e nos próximos 10 anos vai sofrer muito mais, né, porque provavelmente nos próximos 10 anos a, a televisão aberta vai se constituir apenas no caso do ao vivo, né? nas transmissões jornalísticas e no esporte, né? deixando todo o resto do seu conteúdo como novela, enfim, para uma mídia on-demand, como a gente tem hoje aí com, com essas plataformas do tipo Netflix, Amazon Prime, enfim, Globoplay, né? Então assim, todas essas transformações vão impactar no mercado jornalístico. A gente vai precisar de muito mais jornalista trabalhando nas emissoras de televisão, porque televisão ao vivo Vai ter que ter jornalismo. Ela vai ser pautada em jornalismo e esportes. Só isso. Não vai precisar mais ter essa grade de programação como existe hoje. né?
0: Uh, e aí, por falar nisso, em todas essas transformações, professor, quais são os principais desafios e as principais contribuições que o jornalismo dá hoje em dia?
2: Bom, o jornalismo, perdão, o, o jornalismo, ele é absolutamente essencial numa democracia. Não existe democracia sem um jornalismo livre, atuante, que possa né, é, realmente, de forma assim é, livre, né, ter, ter lisura naquilo que ele apresenta. Então, assim, não pode haver jornalismo se houver censura, não pode haver jornalismo e não vai haver um jornalismo eficiente, um jornalismo eficaz, né? Com censura, se o com é, com agressões aos jornalistas, o jornalista não pode ser agredido como ele vem sendo agredido, né? Com palavras ou mesmo fisicamente. É, em primeiro lugar, é muito importante que o país, com um o país principalmente com o Brasil que tinha todas as condições hoje para continuar sendo lá a sexta potência do mundo como ele já foi ou até galgar novos postos e infelizmente ele acabou decaindo né é, e a gente não está falando aqui, não está não, não querendo culpar esse ou aquele governo não é nada disso, é uma questão de sociedade, né? não é uma questão é, governamental só, é uma questão de sociedade né? é uma questão do brasileiro entender que a democracia é a única é o único regime né é, em que ele vai ter né, é, liberdade, né, igualdade na maior parte do, 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 das relações que existem dentro dessa sociedade, é, para que todo mundo viva bem. Né? Infelizmente, hoje em dia, quando a gente fala em, em democracia, aquelas pessoas que não têm o assim, um, um mínimo o um mínimo, né, para dizer assim, um mínimo de instrução ou que estão assim numa numa situação de, de é, ideologicamente falando assim estão arruinadas as pessoas confundem democracia como por exemplo como comunismo, sei lá, sabe é, é, é muito difícil hoje em dia a gente falar sobre isso, né, porque de repente as pessoas ah, você é mais um comunista que tá falando isso sobre... O que, que é isso? Gente? Vamos avançar, pelo amor de Deus, né? É... Acho que tipo, está que precisando é é que o que o principalmente o brasileiro tenha informação queira estudar. O brasileiro também tem esse problema historicamente, né? Ele não, não tinha muito, não tinha quase acesso nenhum a informação de qualidade e quando ele tinha, muitas vezes ele não queria. Né? Ele não queria se informar. Ele não queria estudar, ele não queria ler. Não é só o brasileiro, né? o ser humano, de forma geral, é, tem essa, às vezes, uma certa uma certa é, ideia de que a leitura, por exemplo, é algo chato. Né? Então dispensável. Né? E não é. Né? Quanto mais nós tivermos é, educação, instrução, quanto mais nós tivermos, tivermos aí, é, leitores perspicazes né? leitores que consigam compreender quando eles estão ou não sendo enganados né? tudo isso vai, vai
1: certamente contribuir para a nossa democracia maravilha gente é, a gente está chegando ao final dessa conversa infelizmente é né? uma, uma conversa ótima importantíssima e eu agradeço demais aqui ao Carlos Prachedes pela sua disponibilidade, pela participação. E, Prachedes, eu abro espaço para as suas considerações finais.
2: Não, eu, eu é que agradeço né, ao Nicolas, ao professor André Pinheiro né, pelo convite de estar aqui com vocês no Oxigênio. É, peço a todos que é, reflitam né, sobre a real necessidade do jornalismo porque ela é, é absolutamente importante para a nossa democracia né? um país que tem imprensa forte ele tem a democracia forte, ele, democraticamente ele é forte isso é o que nós precisamos né? nós achamos que nós temos que ter alternância de poder, nós temos que ter mais consciência na hora de, de votar, nós temos que é, é, também cobrar né saber cobrar dos nossos daquelas pessoas que nós votamos dos deputados dos senadores né? também né é, dos, até dos vereadores porque não né no, no âmbito municipal nós temos que saber cobrar também a gente não pode votar hoje e daqui a quatro anos a gente nem lembrar em quem a gente votou né a gente tem que, que ter essa consciência né e Respeitar, entender, saber assistir um programa jornalístico com outros olhos, querendo. porque o jornalismo bem feito, ele também é capaz de trazer cultura, ele informa, ele muda de repente realidades, né? ele denuncia quando é para denunciar, ele investiga porque ele tem que investigar. Então, assim, e vai investigar o quê? vai investigar o que não está indo bem. Né? É, vai investigar o, o, o que, de repente, a sociedade ainda não conseguiu enxergar. Isso eu acho que é muito
1: importante. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, muito obrigado ao nosso convidado, Carlos Prachetes. Muito obrigado a você, nosso ouvinte, nossa ouvinte. E também, muito obrigado ao Nicolas Ramos pela parceria. É, aguardamos você na próxima semana com mais uma edição do nosso podcast O Oxigênio. A informação está no ar.
0: Nos acompanhe em todas as redes sociais em arroba Oxigênio Pode. Em caso de sugestão de temas, envie um e-mail para oxigêniounivale.com. Produção e apresentação André Pinheiro e Nicolas Ramos. Edição Bruno Portes. Uma produção do projeto de extensão Oxigênio, central de podcasts. Universidade do Vale do Itajaí. Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade. Curso de Jornalismo.